0: –och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling– –genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag, som delar intresset för bättre förståelse, heter Niklas Sighoff. Det här är andra delen i diskussionen om Vattenfalls färdplan och vad den innehåller. Jag och affärsutvecklingschefen på Vattenfall, Martin, diskuterar och går in mer på– om –huruvida vi ska centralisera styrningen eller decentralisera den samma. Hur förutsättningarna på marknaden behöver förändras. Hur vätgas ska bli en marknad. Och hur stora lager vi behöver för att balansera systemet. Och till slut, hur han ser på vägen framåt. Kul, ha er med! Ytterligare en fråga här nu är ju att solen ökar också en hel del. Solen plus vinden är ju såklart det absolut största bidraget här som vi började prata om att det går uppåt till 50 procent beroende kraftslag i, i mixen totalt sett. Vad är det som gör att ni bortåt 2035 ändå slutar med tillbyggnaden av i er färdplan av den landbaserade och havsbaserade? För där är det ganska liten rörelse. Jag noterar också att här finns intressanta gap mellan å ena sidan var. Vad branschen och också regeringsuppdraget säger på 120 terawattimmar havsbaserad vind som är utredningen som Hav- och vattenmyndigheten gör nu till exempel. Medan det ger färdplan eh, ligger väsentligen mycket mindre om det. men jag ser här bara med en tummen och pekfingret så är det en 50 terawattimmar. Hur kommer det säga att det är så?
1: Vi tror att det är klokt att sätta miniminivåer per kraftslag för att komma igång och börja bygga. För att sätta en, en tydlig signal till marknaden att, att det finns en vilja från Sverige att få in en viss mängd Landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft, kärnkraft. För då kan man starta projekten och driva på med en trygghet. Sen har vi också en ödmjukhet för teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen. Att vi vet inte vilken som är den bästa mixen kring 2040. Det är för tidigt att säga. Sen låt oss lämna en andel av den nya produktionen för senare beslut. Så det är därför vi har en, en kraftig utbyggnad av vind och sol från och med idag fram till. Första halvan av 30-talet. För då vet vi att det finns ett starkt behov från industrin. Kärnkraften, även fast vi kör på full fart med ett nytt kärnkraftsprogram. Så hinner vi inte få in nya reaktorer innan början av 30-talet. Så låt oss då använda de teknologier som vi har tillgängliga. Men sen, och sen när det kommer till kärnkraftsprogrammet så ser vi att där finns det en minsta kritisk massa att bygga. Det är ingen vits med att planera för en kärnkraftsreaktor och säga att sen får vi se. Utan då, då kan vi med säkerhet veta att den skulle så fall bli ett väldigt dyrt projekt. Om vi byggde en reaktor och sen la ner. Utan kärnkraft är det typ av riktigt långsiktigt kraftslag som också har en hel del gemensamma kostnader i Bränslehantering och det som vi kallar backendkostnader. Man kan lyssna mer på Martins podd, Martin podd för att höra omkring det. Då, men att, att ta hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt. Och det driver kostnader som man vill då slå ut på flera reaktorer. så Därför säger vi att bygga åtminstone 4-6 gigawatt kärnkraft. Det är det minsta vi vill göra om vi genomför ett nytt kärnkraftsprogram. Så det är det vi har lagt in i färdplanen, vårt exempel på färdplan. Och sen lämnat ytterligare 30-40 timmar för senare beslut. Och då kan det bli ett större kärnkraftprogram eller det kan bli en, en fortsatt utbyggnad av, av sol och vind.
0: Men om man ändå tänker så här, jag har ju haft med både Anna Werner från Svensk Solenergi och haft med Daniel Balman från Svensk Vindenergi. Och vi vet att ja, för vind som är det absolut största kraftslaget. Har, där, där ligger det ansökningar på 270 terawattimmar i Östersjön och runt eh, till Västerhavet. och Men dock att eh, det är kanske är vid anvisningsområdena ska begränsas till 120 terawattimmar. Vilket ändå är våldsamt mycket mer än ni har med. Om vi tar sol så är det, har de ambitioner upp på 30 när Ni är med ännu sådär 15 här. Är det så att man måste hålla igen investeringar som vill göra sig förnyelsebart för att få plats med kärnkraften? Eller är det en fel tolkning?
1: Jag tror inte man bör hålla igen någonstans. Det här är miniminivåer. Det finns ingen begränsning i om man vill utveckla mer och man kan göra det med hänsyn till andra intresseområden. Så att det är klart att ska man bygga ut mer vindkraft och då tar det också upp mer yta. Till havs
0: har vi ju mer yta. Så att det... Jag tänker det kommer också påverka affären tänker jag, för kärnkraften. För jag menar skulle vi då, så att vi maxar vindkraften och vi maxar så då bygger vi ju ut lika mycket som ni har fram till 2045. Och ytterligare lite till med väderberoende kraftslag. Och det är klart att det kommer ju påverka prisbilden på marknaden. Eller hur?
1: Ja, det är därför vi kommer tillbaka till att vi tror att man behöver kapacitetsmål och planeringsmål per kraftslag. För att ge en trygghet i att varje kraftslag har en roll att fylla i systemet. Och då kan man för, som investerare känna en trygghet i att det kommer åtminstone bli så här många gigawatt som, som man då kan konkurrera om på den marknaden. Sen om det finns framkommer att vi kan bygga ytterligare mer. Vi ser en, en betalningsvilja här för att driva ytterligare ett, ett vindkraftprojekt eller ytterligare kärnkraftverk. Det, det är fullt möjligt. Så att det viktiga är att vi kommer igång. Jag, jag tror att det blir en, en lite teoretisk diskussion att prata om Tänk om vi bygger alldeles för mycket eller liksom måste vi hålla igen när vi idag knappt bygger någonting. Det är väldigt mycket av de nya projekten nu som, som inte får tillstånd eller fastnar i tillståndsprocesser eller inte har nätanslutning. Så att fokus tycker jag ska ligga på att låt oss komma igång och bygga. Bygga ut alla kraftslag vi kan. Vidareutveckla kärnkraften så vi kan bygga den så snart som möjligt. Sen kan vi titta på det här igen om, om fyra år eller åtta år. Och lägga till ytterligare. Och då kan vi välja, baserat på den kunskap vi har då, vilket kraftslag vi väljer att öka ytterligare.
0: Ja man skulle kunna argumentera eller peka på att jag nästan argumenterar mot mig själv. Att jag ena sidan säger att ja, varför bygger inte mer? Och så säger jag ja, men här kan man bygga mer och vad händer då? Och båda gångerna säger du att ja men varsågod. Det kommer finnas en efterfrågan och den kommer då att utvecklas beroende på hur mycket vi bygger i varje del. Det är ju intressant att du tror att det finns liksom avsättning. För finns det produktion så kommer vi också få nya kunder. Är det så du resonerar? För det finns ett, ett uppdämt behov i Europa. Vi kommer få utveckling av Sverige och AB, hur sann är den bilden om, om vi tänker på vår elproduktion? Tror du att vi att det är så? Har vi möjlighet att nå de här höga ambitionerna som, som olika kraftslagen har för sina bidrag till marknaden så kommer vi också se etableringar som drar nytta av det. Det finns ju ingen
1: absolut begränsning i att vi ska bygga 300 terawattimmar och sen inte mer heller. Utan... Om man tittar i ett europeiskt perspektiv, menar, behovet av fossilfri el är ju enormt. Så om vi mäktar med som land att, att bygga mer än 300 terawattimmar och sen exportera antingen i form av elintensiva produkter eller som vätgas eller för den skull även el till andra länder som har mindre landyta, kanske inte har kärnkraftskompetens, då kan vi göra ett, ett ännu större klimatbidrag till Europa.
0: Så det är därför ni lämnar den här ska man säga, osäkerhetsfaktorn kan man väl säga i ja, en Den skiljer sig ju men den startar 2035 och så är det oklart men den blir hela vägen upp till 20 terawattimmar 2045. Det fyller ni inte ut med någonting utan ni säger att det här kan vara en kombination av olika saker. Det kan vara enskilda saker. Ja, det är marginal.
1: Ja, men jag tror man ska, man ska ha en ödmjukhet för att teknikutveckling går framåt, samhällsutvecklingen, våra demokratiprocesser. Så att, att idag försöka optimera mixen på 40-talet, det blir inte riktigt meningsfullt. Utan det viktiga nu är att vi har en riktning, vi kommer igång. Och sen kan vi längs vägen fatta fler beslut och lägga till ja, men hur ska mixen ska se ut på 40-talet. Det, det blir en fråga under 30-talet.
0: En av de här sakerna vad gäller att styra produktion och att, att skapa så att säga, säkra förutsättningar för att investeringen kan bli av har ju inte bara att göra med vilket kraftslag utan också var någonstans i Sverige som det här produceras. Och där visar ni ju också i rapporten då att vi gör naturligtvis tillbaka till att det är Norrbotten som går från ett stort, ganska stort överskott till ett stort underskott. Vi har SC2 som, en, som är den, den stora kan säga, basen där vi kan exportera från till SC3. Medan SC3 och SC4 så har vi rätt så betydande underskott och de underskotten kommer då att bli större när vi tittar framåt. Hur ska vi tänka kring den geografiska lokaliseringen om den nya kraftproduktionen? Vad är viktigt att ta med oss och vad tror du på?
1: Ja, men Om vi inte bygger ut någon ny elproduktion utan bara tittar på hur efterfrågan utvecklas så kommer vi gå till att tre av fyra av våra elprisområden kommer vara ordentliga underskottsområden redan till 2035. Det är egentligen bara SE2 som, som kommer att ha mer produktion än, än efterfrågan. Men även SE1 där vi historiskt sett har haft ett kraftigt överskott och alltid exporterat kraften söderut med de industrisatsningar som sker så ser vi att det här kommer att svänga i början av 30-talet redan. Det är inte långt borta. Så budskapet här blir att vi behöver mer elproduktion i hela landet. Och det är inte bara i norr det behövs heller, utan det sker en kraftig elektrifiering i prisområdet 3, Drivet inte minst av västkusten, vilket vi pratade en del om. För att kemi- och raffinaderiklustret på västkusten ska ställa om så krävs otroliga mängder vätgas, vilket driver el. Men det är också här många av våra storstäder ligger. Stockholm och Göteborg. Och elektrifiering av, av transporter längs våra motorvägar gör att prisområdet 3 kommer också se en kraftigt ökad efterfrågan. Så att vi behöver ny kraft i alla delar av landet.
0: Och, och ska vi lösa det här genom mer elnät eller genom att lägga produktionen där efterfrågan finns?
1: Precis, och jag, jag tror att det är både och. Jag tror att det blir att bara bygga ut elnät och ha kraftproduktioner i en del av landet. Det, det blir väldigt dyrt och inte heller ett särskilt robust system utan att så mycket det går att bygga produktion i närheten av där konsumtionen kommer tror jag är klokt. Men att samtidigt också se att ju mer vindkraft det byggs ut desto mer så finns det också ett värde i att ha en ökad överföringskapacitet för det blåser inte alltid lika mycket i hela, hela landet.
0: Säger du att det vore klokt att inte ha ett kommunalt veto? Det känns som en helt
1: annan fråga. Jag tror att det är jätteviktigt att ha en em, stark demokratiprocess kring hur vi utvecklar det här. För ett brett stöd för elektrifieringen är absolut avgörande för att lyckas. Kommunernas inflytande är jätteviktigt. Jag tror att hur det har utformats historiskt, det, det kan vi nog utveckla. Jag tror att kommunerna har fått för lite tillbaka från när man har lokal elproduktion. och och som vindutvecklare har man för sent fått besked från kommunerna om man inte vill ha ett kraftslag eller vad man vill ha kraftproduktion. Så jag tycker vi har exempel på väldigt nära och bra dialog med kommunerna där de är med och redan tidigt pekar ut. Här ser vi, här i våra vindkraftsområden att kommunen tar fram vindkraftsplaner. Det tycker jag är ett väldigt konstruktivt sätt för att få med kommunerna i utvecklingen.
0: Hur viktigt är det att vi får rätt sida på incitamenten som du ser det? Att säga ja till ny kraftproduktion.
1: Ja, men det tror jag är jätteviktigt att alla känner att man, man är med och bidrar men man också tjänar någonting på elektrifieringen. Att det inte bara är så att man, man får betala i termer av att det, det exploateras mark inom ens kommun eller man, man behöver se kraftverken nära sig eller elledningarna. Utan att, att man också ser att vår del av landet, vi producerar mycket el men vi har också en, en intäkt från det. Och det kan vara både direkta intäkter men det kan även vara att man ser värdet av arbetskraften. Så där finns också en vits med att lägga kraftproduktionen i de delar av landet där elen behövs. Så att man, man ser att det finns en koppling, man ser hela värdekedjan från kraftverken till industriproduktionen och arbetstillfällena.
0: Ja men givet vad vi har sett i form av ja och nej från kommunerna hittills så utan att behöva pressa dig på exakt vad som skulle göras för jag att du inte vill svara på. Men givet det och i det du säger nu så behöver vi se på det här som ett viktigt område att reformera för att få ett annat resultat.
1: Men jag tror att vi ska se på det som ett jättestort samhällsprojekt. Att lyckas med klimatomställningen. Vi har, det är en otrolig omställning som påverkar väldigt många människor. Och det behöver dessutom ske väldigt snabbt. Så att hur man att göra det här och också få ett stöd bakom att det sker. Att man känner att man är med i dialog. Och att så många som möjligt känner att de är vinnare i det. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Hur gör vi då med de här kritiska områdena som ni har pekat ut? De är ju välkända vid det här laget. Jag tror jag har pratat med SVK om dem flera gånger. Du har Dels har du snittet över SC1, SC2, Norrbottenregionen som skulle kunna behöva massvis med investeringar i nya elnät. Du har Stockholmsregionen, du har väst, alltså västöstlig riktningssnittet upp mot Värmland som idag har en särskilt svår situation ner mot Östergötland till då, hela västkustsnittet. Och du har då naturligtvis SE4 och Skåne, Lund, Malmö-regionen. När vi har sådana här lokala stora problem, är det, är det saker som ni ser framför er ska lösas med centralplanering? Eller är det mer decentraliserade marknader som ska till att lösa det där?
1: Ja, men det var väl kopplat lite till det vi, vi diskuterade tidigare. Hur man kan i en region också sitta, sitta gemensamt och se: nu har vi de här begränsningarna och flaskhalsarna. Hur kan vi. Lösa situationen antingen genom att få in mer flexibilitet och därmed bli mindre beroende av, av elnätet och förgränsas av flaskhalsar i elnätet. Eller om man kan faktiskt dela på kapaciteten på ett bättre sätt. Så att jag tror att vi, vi behöver komma ifrån ett system där, där man bara så tidigt som möjligt ska kinga så mycket effekt som möjligt. Och sen behålla den reserverad utan att man använder. Utan få till ett effektivt resursutnyttjande av elnätet tror jag ska vara vägledande.
0: Reform kallar jag det. Det är spännande att se. Det är mina ord, inte Vattenfalls ord. Märk väl alla lyssnare. Kanske är mer teatraliskt i mitt sätt att uttrycka mig. Men i alla fall då en viktig aspekt till är ju den här om vätgasen då eftersom den är så central. Och här har jag ju nyligen haft en väldigt intressant podd med Hans Kreisel som skulle kunna tänka sig investera väldigt många hundra eh, miljarder i att bygga upp ett vätgasnät som sträcker sig över hela Bottenviken och sen ett ner över hela Östersjön i princip ner till Tyskland. Ni lägger upp en eh, lite mer avskalad plan. Hur som då är två områden. Det ena är på Västkullsidan och det andra är kan man säga uppe i, i Bottenviken, området upp till Gällivare. Vad är, berätta, vad är det som gjort att ni har landat till det här?
1: Så man ska se vätgasledningar som ytterligare ett verktyg som vi faktiskt har i verktygslådan när det kommer till energieverföring. Så att vi ska inte när vi tittar på den utmanande situationen för elnät så måste vi också bredda den till att inkludera andra former av energieverföring. Eftersom två tredjedelar av den tillkommande elen som behövs i slutändan kommer användas som vätgas. Så får vi fundera över vad är det klokaste ur ett systemperspektiv? Ska vi producera vätgasen på industrisajten där fabrikerna ligger? Då måste vi ha mycket elnät för att ta elen till de elektrolysörerna. Eller ska vi istället placera elektrolysörerna bredvid kraftverken och bygga vätgasrör från kraftverken till industrisajterna? Då behöver vi istället bygga vätgasrör. Och det finns starka skäl till att i, i vissa områden välja vätgasrören. Och det handlar dels om en kostnadseffektivitet. Även om vi är försiktiga så är det liksom, kanske en tredjedel av kostnaden för att bygga elnät om det handlar om stora mängder energi. Där man behöver nyinvestera i antingen elnät eller vätgasrör. Jag tror att Hans Kreisel sa en ännu större kostnadsbesparing. Så jag tror att vi lås på den försiktiga kanten där. Men det är väldigt mycket billigare att bygga rör än att bygga elledningar. Ja. Och Det andra är att det faktiskt också kan minska intressekonflikter i vissa fall. Att man behöver inte så breda ledningsgatar utan man kan istället... Gräva ner ett rör i de fall man ska bygga, bygga vätgas. Så att det kan finnas flera anledningar, och då kan man också komma snabbare fram, tror jag. Men jag tror att man ska fokusera utbyggnaden av vätgasinfrastruktur till de områden där vi har en tydlig efterfrågan på vätgas, och där det finns då en möjlig produktion. Så att man bygger regionala vätgaskluster, då skapar man också en betalningsvilja för det på plats. Och det är så man kan dra paralleller till när. Elnätet växte fram. Det var inte så att vi byggde ut elnät över hela Sverige från dag ett, utan man började lokalt mellan kraftproduktionen och konsumtionen. Och sen tids nog så finns det en vits med att koppla ihop det här. Så jag tror också att vätgasinfrastrukturen kommer utvecklas över tid och kopplas ihop både till Europa och, och i fler områden i Sverige. Men det är tydligt att det är ganska koncentrerat till norrbotten och till västkusten i Sverige där industrialiseringen med just det vätgas som, som en stor energibärare kommer att ta fart.
0: Och du får ju en massa lager i nätet också, tänker jag. Och nu, kopplat tillbaka till det du sa tidigare.
1: Det, det blir som ett visst lager och en viss buffert i nätet, men man behöver framförallt bygga underjordiska lager. Vätgasen kräver så mycket volym så att du behöver större bergrumslager. Så det är ju vår tanke då för att kunna möta effektbalansen, att man investerar i, i lager. Det kan på sikt handla om, om fem till tio vätgaslager i Sverige är riktigt stora så skulle det ge ett ordentligt bidrag till att balansera energisystemet.
0: Vad är riktigt stora? Vad är det för energivolymer vi behöver spara? 6-7 gigawatt
1: i flexibel elektrolysörkapacitet som man antingen kan köra eller inte köra. Så att om vi tittade till en början att vi hade ett effekt, möjligt effektgap på 10-15 gigawatt så hälften skulle kunna mötas av flexibla elektrolysörer. Om vi har bärrumslager då för att eh, hantera det och, och kunna ta vätgasen ifrån när det inte blåser.
0: Det verkar som att du i grund och botten håller med Nordeon om det här resonemanget att eh, vätgasnätet byggs ut. i fler avsättare det byggs ut, ju bättre kommer marknaden för vätgas också fungera som princip i alla fall. Bara de vill ta så långt som det bara går, så snabbt som möjligt.
1: Jag, jag tror att det börjar med ett fåtal stora användare. Och sen när den infrastrukturen finns på plats, då är det naturligt att till en marginalkostnad koppla på fler. Och sen kan man över tid se att, att det finns ett värde i att koppla samman fler och fler områden. Så jag tror att vi bara har sett början på, på en vätgasinfrastrukturutbyggnad. Men det, att komma igång är, är det som är utmanande. Idag har vi inte någon tydlig lagstiftning. Vad krävs för tillstånden när man ska bygga vätgaslager och för vätgasrör? Så att de projekt som vi driver på nu så blir att vi liksom testar lagstiftningen. Hur fungerar det som tillståndsmässigt att, att genomföra vätgasprojekt i Sverige? jag tror att vi behöver jobba tillsammans mellan myndigheter och branschen i att utveckla lagstiftningen kring det också.
0: Ja, det var ju ni en gång i tiden när ni både var, var SVK också som byggde ut elnätet. Nu är det ju före både din och min tid för all del. <gum> så gamla är vi inte. Men, men vem ska äga ett sånt här nät som ju också blir ett väldigt viktigt stamnät i Sverige i din mening?
1: Jag tror att det är till en början så... Kan det ske i regionala kluster? Det kan vara privata ägare som, som hittar ett sätt att ställa om en, en värdekedja. Och att man kan göra det utan att vänta på att, att det finns någon liksom, nationell samordnare. Men ser vi på lite längre sikt. Då tror jag att det här är ju en, ja men en infrastrukturverksamhet som kräver systemplanering. Det är liksom ett naturligt monopol. Jag tror att man ska ha en, en TSO eh, som är statlig. För att liksom värna Sverige ABs bästa här.
0: Okej. Okay. De här planerna som ni visar nu det är fram till 2035. Visst är det så? Och så har ni någon idé om utvecklingen fram till 2045?
1: Jag tror att de första vätgasledningarna för att binda ihop vindkraftsparker med eh, industrikunder och så. Det kommer nog att ske innan 2035. Jag tror att är 2045 möjligt att man till exempel då ansluter till Danmark. Och därmed eh, kopplar ihop västkusten till, eh, till det europeiska vätgasnätet. Huruvida man kommer att bygga en vätgasrör längs med hela Sverige vet jag inte. Sverige är ett avlångt land. Jag tror att man ska liksom titta på varje sån investering. Och liksom, finns det någon anledning att göra det? Ja, kanske. Vill man koppla ihop sig med Finland? Kanske. Men fokus nu bör vara att bygga de här regionala systemen. Få lagstiftning och kompetens på plats för att kunna bygga de här lokala systemen som i sig kommer att vara stora. Så vi kan prata om. Liksom, tiotals terawattimmar i energiproduktion- som då produceras och levereras som vätgas.
0: Okej, nu lämnar vi vätgassen och försöker summera ihop den här säcken. Nu har ni lämnat en färdplan med, som du säger i början- den jag förstår det, ärliga ambitionen att ge er syn på hur det här skulle kunna utvecklas- de närmaste 10, 15, 20 åren. Och så ge er input för en god dialog, om jag förstår dig rätt- hur, vad blir nästa steg för att upprätthålla och bibehålla den goda dialogen? Återigen, jag får du av mina tolkningar för det var ju ett möte där de olika politiska partierna skulle samlas kring och ha en gemensam idé kring energipolitiken. Det verkar inte ha hänt särskilt mycket sedan dess. Hur får vi dialog emellan då politik, samhälle, industri och när, alltså bransch och näringsliv att fungera? Vad är framgångsfaktorerna nu och vad blir er roll i det?
1: Vi försöker sprida den här idén om en gemensam färdplan både till politiker politiken, till på myndighetshåll, till våra energimyndigheter och till andra aktörer i branschen. Det jag hör tillbaka är att man är egentligen är rörande överens om att det behövs någon form av gemensam inriktning framåt. Att staten och myndigheterna tillsammans med branschen behöver ta mer av en, av en styrande roll för att lyckas med den här stora omställningen. Och jag hoppas att det här konkreta inspelet, jag tycker det, det väcker mycket nyfikenhet och, och tankar och att det då tas vidare av, av branschen, energiföretagen på myndighetshåll. Och att, jag vet ju att det här är en stor fråga för politiken och regeringen också att, att säkra elsystemets utbyggnad.
0: Är det någon ny plattform som behövs? Jag tänker att det är någonting ni ser för att jämka ihop de här olika... Synsätten och styrningen. Jag har varit inne på det här tidigare när jag har pratat med Länsstyrelsen, som har pekat på problematiken att de är 21 stycken och styrs på olika sätt. Jag här när jag pratat med elektrifieringskommissionen och sagt att jag kanske förvaltningen och staten är inte riktigt rätt, kanske eftersom de här frågorna slår igenom samhället på, på så många olika sätt. Att vi står inte bara inför en ny sak när vi ska göra omställningen rent tekniskt och i industrin, utan vi står då också inför det i den politiska diskursen och organisationen. Har vi det vi behöver, eller är det någonting ni vill peka på där om, om vad som behöver till för att få en plats där de här målavvägningarna faktiskt blir av? Jag, jag tror att, att
1: gå vidare med en, att sätta miniminivåer, minimi att, att se att vi har en. En gemensam bild av hur mycket elsystemet behöver utvecklas. En gemensam bild av vilka kraftslag kan bidra på kort sikt och på längre sikt. Att få in alla delar i systemet, även effektbalansen. Min bild är att den diskussionen pågår. Både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är väldigt aktiva i att driva det här framåt. Jag tror att vi har mycket av de plattformarna som som behövs. Det, att det det tas emot väldigt bra när vi lyfter den här frågan.
0: Men någonting måste du tycka, det här behöver Sverige verkligen, verkligen bli bättre på? Utan att det är liksom en...
1: ja, visst finns det mycket vi behöver bli bättre på för att lyckas, lyckas med det här. Och det, det handlar ju om att se hur stor förändring är det här för samhället och att det vi fastnar i idag som är liksom bromsklossen just nu, det är ju tillståndsprocesserna, elnätsutbyggnaden och att kunna förena den här kraftiga utbyggnaden av ett infrastruktursystem som påverkar folk med en modern lagstiftning och medbestämmande från medborgare. Så att våra utmaningen som vi behöver bli bättre på det är att, att få ihop våra samråd, att bli bättre på att, att sitta många aktörer som har olika intressen och se hur jämkar vi ihop det här och kommer framåt. Så där tycker jag att det som pågår både i Norrland och på västkusten kring att man, man faktiskt sätter sig ner och diskuterar istället för att Skicka sin rapport till nästa instans så att det blir liksom en, en serie av åsikter och inlägg som till slut kanske så fälls av ett veto i slutet. Så sitter man ner tillsammans och diskuterar vad är de olika intressena och hur skulle man kunna jämka ihop dem. Så att det vi behöver är ju fler av dem, den typen av plattformar. Det är kanske där du hittar Men, och Mycket av det är regionalt tror jag. Att tänka del för del av landet. Hur vill vi utveckla industrin i den här delen av landet? Vad ställer det då för krav på ytterligare energilösningar och var, hur får vi till dem?
0: Hur optimistisk är du? Det här ska vi klara.
1: Absolut. Jag är, jag är övertygad om att, att Sverige har riktigt goda förutsättningar för att, att klara av det här. Och vi har alla möjligheter att bli den ledande välfärdsnationen som först kan, kan bli klimatneutrala och samtidigt med en stark konkurrenskraft. Och det kopplar mycket till våra goda förutsättningar att bygga ut elproduktion. Både en bas av vattenkraft, kunskap och kärnkraft, stora landområden och havsområden för att bygga ut vindkraft. Så jag tror att vi har alla förutsättningar och nu gäller det bara att,
0: att göra det. Martin, tusen tack för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden. Tack Niklas! Jag hoppas att du tyckte att den här diskussionen var intressant. Vill du lära dig mer om Vattenfalls färdplan? Då finner du den i avsnittets anteckningar. Trevligt att ha dig med!